0: Dat is wel een belangrijke binnen psychologische veiligheid. Daar is ruimte om verschil te maken. Dat mag. Dat mag. Ja. Dat wordt gestimuleerd. Dat wordt geleefd. Ja dat, ja, dat wordt echt gestimuleerd.
1: Dus daar is ruimte voor creativiteit. Daar is ja. ruimte voor je uiten. Ja. Je mag je uiten. Ja. En je mag je uiten op jouw manier. Ja. Uiteraard binnen een sociale context. Maar eh, eh, het je... Het je Vrij uitspreken wordt zelfs gestimuleerd.
0: Ja, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat als jij je vrij uitspreekt, um, daar zitten natuurlijk... Kijk, weet je, ik kan mij veilig voelen in die eenheid, maar als jij je niet veilig voelt, dan is de eenheid dus niet, is dus niet veilig. Het, de ketting is zo sterk als de zwakste schakel.
1: Wij zijn Briant en Yaldara, we zijn therapeutische coaches en we zijn de oudste digitale nomaden van Nederland. Wij zijn de holding space voor jouw empowerment en emancipatie. Als je met ons werkt, krijg je altijd een nieuwe innerlijke kracht en vrijheid tot je beschikking, waar je tot nu toe niet bij kon komen. Vrijheid van binnenuit, je obstakels voorbij. Hoe is het met je? Goed. Ik heb het gevoel dat eh, alsof het leven weer op gang komt. Een soort eh, zo, kerst en dan oud en nieuw en dan zeg maar nieuwjaar op gang trekken. Nou, ik had gedacht, omdat we hier in Argentinië zitten en het is zomer, heb ik niet dat, dat wintergevoel, heb ik niet dat, dat op gang trekgevoel? en toch was het er, toch was er. Zo die natuurlijke afronding, zo na kerst, zo van die winterslaap en dan begin januari ook nog een beetje winterslaap. En uh, ja, mijn energie is terug, mijn uh, inspiratie is terug en het, het jaar, nou ja, het jaar is begonnen. Het jaar is begonnen, uh, ik zit vol met ideeën, ik zit vol met plannen, ik zit vol met goede energie ontzettend blij met het podcastcafé. Ja. Dat is van start gegaan. Groot succes. Uh, ik heb het gevoel dat... dit een leuk jaar wordt. Er gaat een hoop gebeuren. Hoe is het met jou?
0: Ja, uh, dat is altijd wel leuk. Ik, vraag, ik begin altijd bij jou. Hè? Dus dan maai jij mij dat zo voor de voeten... vandaar, het podcastcafé. Ja, um, daar kijk ik nog wel echt... heel verheugd uh, op terug. Dat we daarmee gestart zijn dat we deze week ook alweer een nieuwe podcastcafé opnemen... met, uh, met echt ondernemers die we niet kennen. Uh, niet kennen oude ondernemers uh, in de zin van... die ik al jaren geleden kende en die er nu gewoon ineens weer zijn. vind ik ook heel erg leuk. Dat dat gewoon zo makkelijk gaat, vind ik leuk. En dat dat gewoon swingt, dat vind ik leuk. Nou, dat is één. En het andere ding is... <laughs> Zullen we het dan toch nog even zeggen? Jaldara is naar de kapper geweest. <laughs> ze ging erin als vrouw en ze kwam eruit als... Zeg maar, jo jongetje. Als yes, jongetje. <laughs> Ik zal jullie even een uh, geheimje vertellen. Als digitale nomade zijn er twee dingen in mijn leven die het allereerst uh, zijn. En, uh, of het meest ingewikkeld zijn. En dat is uh, BH-scoop in een ander land. Uh, get the picture. Als je Ik had een keer een BH nodig in Thailand. <laughs> dan, ga je, uh, naar, uh, nou, dan ga je naar een afdeling in een mall uh, voor uh, BH's. En dan blijkt dat al die BH's hebben gewoon zo'n padding erin. Want de Thaise dames houden er kennelijk van dat er wat ...extra's geshowed worden. Nou, deze vrouw houdt... De, de, de BH's voor Thaise-tietjes. Precies, voor Thaise-tietjes. Deze vrouw houdt daar helemaal niet van. We hebben drieënhalf jaar in Bali gewoond. Ik uh, had in het begin geen BH's nodig... ...maar ik heb op een gegeven moment... Heb ...eindeloos gezocht naar lingeriezaken... Totdat ik op een gegeven moment in een kledingzaak een keer zei van, hé, hey, als jij zelf een BH moet kopen, waar koop je die dan? Nou, nee, dan ga je naar Den Passart. Dat was een uur daarvan af. Uh, want daar heb je gewoon een mol met allemaal BH's. Dat was ook zo. Maar goed, um, dus dat is één ding. Ik kan, ik kan je er eindeloos veel verhalen van, van vertellen. India, je lach, je, het is, zijn ook echt lachwekkende, uh, lachwekkende verhalen. Het andere ding. Dus dat is één is BH. Twee is de kapper. Kan je je nog herinneren, Brian, dat ik naar de kapper ging in Griekenland, op Creta, waar we begonnen. Oh. <laughs> ik ga echt even dit, dit, deze verhalen even vertellen, want ze zijn namelijk echt te geestig. We begonnen dus uh, op Creta en, uh, nou, ik, ik, laat ik, oh ja, ik ging eerst, ik ging altijd naar Rob Peeto in Amsterdam. En ik, stel, ik stelde de vraag aan mijn kapper van, waar ga ik nou naar de kapper als ik in het buitenland ben? En hij gaf het, uh, uh, het verhelderende antwoord, niets. Ik zei, maar liever? dat gaat niet. Als je gewoon in het buitenland woont, je moet op een gegeven moment naar de kapper. Nou, uiteindelijk, dus op Creta naar de kapper, via via zei een vrouw van, oh, kom gezellig met mij mee, want uh, Maria uh, knipt, uh, knipt het hele dorp en uh, do doet het leuk en uh, kijk maar naar mijn haar. Ik dacht, nou ja, oké, okay, ja, kan er mee door. Maar goed, Maria die heeft, mijn, uh, heeft mijn haar geknipt, alsof het gewoon een Griekse pispot uh, was, wat ik op de kop kreeg. Want je kent dat wel van vroeger, dat in het dorp hetzelfde eruit zag. Nou, ik dus ook. En het haar geverfd. Nou, ik, ik laat Briant het vertellen. Maar ik kwam aanlopen. En wij, wij wonen toen bij een vriend. En, en Briant en die vriend zaten toen buiten. En toen kwam ik aanlopen. En wat dacht je toen? Vuurtoren. Vuurtoren. Zo knalrood, oranje. Ik was net een vuurtoren. Nou... Um, dat, was, dat was. En zo heb ik ze in, in, in allerlei vormen en maten. Weet je, in Thailand werd ik gewoon door, door, door zes kappers werd ik afgewezen. omdat ze niks met dat dunne Europese haar kunnen. En ik heb heel dun haar. En, um, um, dus ik werd afgewezen van... nee, nee, nee ik, heb het, ik, ik heb het te druk. Die mensen hadden allemaal niks te doen... totdat op een gegeven moment iemand zei van... nou, oké, okay, ik, 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 ik kan het wel knippen. Ik denk dat ik binnen vijf minuten er weer uit was. Het was echt gewoon roots, roots, roots. En in Thailand heb je natuurlijk allerlei verschillende... tomboys, ladyboys. Nou, en, dus ik had ook daar had ik een kapsel van aangemeten gekregen. Zo van, nou, dit is het type. En met dat type kreeg ik dus een kapsel. Maar goed... Nu zitten we in Buenos Aires. En ik zeg tegen hem, ik wil naar de kapper. Nou, kort knip, het moet korter. Het was ook echt veel te lang. En uh, nou, hij was lekker bezig, lekker aandachtig. En ik dacht, nou, het gaat lekker goed. En toen zei hij, ik spreek geen Spaans. Hij zei... Um, uh, uh, Todomas. Nee, pokkelmas. Uh, zo, zo was ik het. Ik was er niet bij. Nee, nee, nee precies. Pokkelmas. En, uh, en ik wist zeker dat hij iets bedoelde met zo van, nog een beetje, maar, maar, maar het is, is het helemaal goed. En ik zei, ja. En toen, en hij, 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 hij uh, spritste mijn haar gewoon nat. En hij ging toch met die schade doorheen, dat ik halverwege zoiets had van, oh, oh shit. Shit, hier blijft echt helemaal niets van over. En het enige wat ik dacht was: van oké, okay Jaldara. Dit gebeurt al acht jaar in allerlei vormen en maten. Adem in, adem uit. En ik heb mijn handen op mijn benen gelegd zodat ik gewoon echt kon relaxen. En, uh, en toen zei hij ook: ja, klaar. En, uh, uh, en, toen zei hij, en toen keek hij zo van, uh, zo van: is het goed? En toen dacht ik. Oh, shit. Het is zo kort. Het is zo kort. Nou ja, goed. Dat dus. Pokomars. Pokomars. er we moeten nog een beetje af. Vroepje, ja. Vroepje. ja. <laughs> precies. Maar goed. Um, dat is dus hoe het met mij is. Ik, ik moet er eigenlijk nog steeds wel een beetje om lachen. En ik ging net naar de toilet en dacht van, Oh, het is wel heel kort. Dus wat meer make-up op, op mijn hoofd. En dan... Um... Staat, je, staat je goed. Ja, precies. Het, het meer staat mij ook helemaal niet. Alleen... Ik, nou, ik, ik had het even niet bedacht. Dat, dat is eigenlijk het ik verhaal. Heb, ik
1: heb geen ladyboy, maar ik heb een tomboy.
0: Ja, precies. Ja, precies. All right, waar gaan
1: we het vandaag over hebben, Briand? Psychologische veiligheid versus sociale veiligheid versus innerlijke veiligheid. Veiligheid.
0: Oh, je gaat ook nog sociale veiligheid. Nou, die, doorheen pak, ik, die pak ik er heel even op. Oh,
1: en dan moet je het eigenlijk hebben. Dan draai ik ze om. Sociale onveiligheid, psychologische onveiligheid, innerlijke onveiligheid. Wat is dat? Wat zijn die drie, één uh, grootheden? En hoe verhouden ze zich tot elkaar? Nou, dat leek ons een leuke podcast.
0: Ja, dat is een podcast wat al heel lang op onze uh, op ons lijstje stond.
1: En, uh... en, en waarom? Mede omdat. Psychologische veiligheid hip en hot. Is, hè? Iedereen ja. heeft het erover, iedereen is ermee bezig. En uh, ja, wij zagen een overlap en we zagen ook verschillen. Ja, er zitten heel duidelijk verschillen in. En ja. dat, daar moeten we het over ja. hebben. Die moeten, we, die moeten we met jullie delen. Ja. Laten we even beginnen, Hildara. Psychologische veiligheid. Wat is dat?
0: Ik zou. Um, ik ga even een begin maken met. Psychologische veiligheid gaat over. ...een groep mensen... ...dat is... Um, ...in principe komt het begrip uit het bedrijfsleven... ...dan heb je het... Uh, ...dan heb je het over een team... Een, ...is er... ...psychologische veiligheid in het team... ...dat is... Um, ...zit daar vertrouwen... Um, ...durft iedereen te zeggen... ...wat hij vindt... ...en dat je dat echt dus vrijmoedig durft te zeggen... ...en ben je er samen om het verschil te maken. Dat, en dat kan per team in een bedrijf. Als je meerdere teams hebt, dan kan dat per team kan dat verschillen. Dus in de ene is die psychologische veiligheid er niet in, of minder... en in de andere is het er wel. En waar het er wel is, is er dus onderling vertrouwen. Is er, uh, kan er gezegd worden wat er gezegd moet worden? En... Werken ze op een dusdanige manier samen, communiceren ze op een dusdanige manier met elkaar, dat er
1: verschil gemaakt wordt. Wat is het voordeel van psychologische veiligheid?
0: Nou, de. Uh, nee, als ik dan even. Naar, dan ga ik nog even een sprongetje maken naar sociale veiligheid. Dat gaat over het hele bedrijf.
1: Ja, nou, sociale veiligheid is, is, socia is, is bedrijfsbreed. Precies. Dan heb je het over bijvoorbeeld. Ik noem een voorbeeld protocol seksueel eh, grensoverschrijdend gedrag.
0: Normen en waarden, ja. hoe, hoe doen wij dat hier in het bedrijf? Ja. En, en dat het allemaal is ingeregeld en dat je weet naar, naar welke deur je moet gaan... als er een, een misstand is, als, er een, als je je vragen hebt, als je, als je iets wil melden, whatever. Dat is sociale veiligheid. Als er een klok geluid moet worden. Ja. Ja, maar die psychologische veiligheid, dat, dat, is, dat is dus echt met elkaar, de, de, de leidinggevende en het team, dat je dat dus, uh, nou ja weet je, dat je, je daar dus veilig en vrij voelt. Ja,
1: dus afdeling gebonden en uh, teamgebonden.
0: Nou, ik zou, ik, zou, ik, ik zou het eerder teamgebonden willen zeggen, want afdelinggebonden. Ik heb natuurlijk gewoon heel lang in company gewerkt of, uh, als, als bedrijfstrainer. En dan heb je op sommige afdelingen heb je gewoon uh, tien team, uh, teams. En dan wil je uh, niet die psychologische veiligheid naar, het, naar afdelingsbreed brengen. Dat is
1: echt veel te groot. Dus... Het kan ook, kijk je hebt het nu over grote bedrijven, teams in grote bedrijven. Maar ik kan me voorstellen, een klein bedrijf met tien medewerkers. Ja, ja dat, is, dus dat is ook een team.
0: Ja, Precies. ja, ja. ja. En, en wat ook een team is, en wat we vaak niet als team zien, is het gezin.
1: De familie.
0: De familie. Ja. Uh, uh, papa, mama en de kinderen. Dat is natuurlijk gewoon een eenheid. Want, want nu ik noem dan even per team, maar dat je, je zou, ik zou ook kunnen zeggen per eenheid. En, en of daar die psychologische veiligheid er is, nou, dat, dat maakt wel degelijk verschil. Jij vraagt van, wat is er? Um, je stelde de vraag van, waarom zou je psychologische veiligheid moeten hebben?
1: Nou ja, wat, uh, wat levert het op?
0: Nou, wat het oplevert is dat je je gezien en gehoord voelt... In, in die eenheid, ik, ik ga even van het team af, anders gaan we straks denken dat het, over, over het uh, alleen maar bedrijven is. Dus, dus in die eenheid voel jij je gezien, gehoord, herkend en erkend.
1: In die eenheid, in die groep.
0: Ja, ja. en in die eenheid is verschil maken, want dat is wel een belangrijke binnen psychologische veiligheid. Um, Daar is ruimte om verschil te maken. Dat mag dat mag, ja. uh, dat wordt gestimuleerd, dat, uh, uh, dat wordt geleefd, dat, 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 uh, ja, dat, ja, dat wordt echt
1: gestimuleerd. Dus daar is ruimte voor creativiteit, daar is ja. ruimte voor je uiten. Ja. Je mag je uiten ja. en je mag je uiten op jouw manier. Ja. Uiteraard binnen een sociale context, maar uh, uh, het, je, het je vrij uitspreken... Wordt zelfs gestimuleerd.
0: Ja, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat als jij je vrij uitspreekt, um, daar zitten natuurlijk... Kijk, weet je, ik kan mij veilig voelen in die eenheid, maar als jij je niet veilig voelt, dan is de eenheid dus niet is dus niet veilig. Het, de ketting is zo sterk als de zwakste schakel.
1: Ja, maar dan ga je al naar innerlijke onveiligheid. Dus laten we daar straks naartoe
0: Ja, gaan. Ja, nee, dat, je, je, deels heb je gelijk, deels ook niet. We, we hebben, als je in die eenheid zit, heb je te maken met de altijd... In ieder onderwerp is er een zwakke schakel. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. En dat is niet zo dat, dat, dat die zwakste schakel op alle fronten dan de zwakste schakel is. Maar het kan zijn dat eh, als je mij gebruiksaanwijzingen, eh, eh, gebruiksaanwijzingen laat, laat lezen en je zegt van daar vind je dat even uit? Dan ben ik alle minuut de zwakste schakel. Het, het, het is niet mijn ding gewoon. Punt. Als ik tegen jou zeg van: um, kom, um, ga jij even um, de boel inplannen. En, en, en dat je dat even op, op orde maakt voor het hele team. Dan ben jij de zwakste schakel. Het is niet jouw ding. Dus ervan uitgaan dat je dus sterkste, sterkten en zwak, zwakten hebt in die eenheid. En dat je daar dus.
1: En dat dat er mag zijn. Nou, sterker nog, dat dat bespreekbaar is en dat je daar zelfs mee werkt en op anticipeert. Precies, en dat je daar dus gebruik van maakt. Ja. Dus en... niet dat je dat zit te verbergen voor elkaar, maar dat je dat dat open en bloot op tafel ligt. Nou, voor dat moet ik dus niet naar Henk, of voor dat moet ik niet naar Briant, of voor dat moet ik niet naar Yaldara, want dan komt het niet goed. Ik moet bij... Jan Tien zijn. Precies. Ik moet bij Paula zijn, ik moet bij Kees zijn.
0: En dat dan niet achteraf in een beoordelingsgesprek de manager zegt van... ja, de afgelopen paar maanden was jij toch echt wel de zwakste schakel in dat en dat, en dat stuk. Dus ik weet niet of jij misschien wel die promotie verdient.
1: Kortom, in een omgeving waar psychologische veiligheid is loop je niet het risico dat je kop eraf wordt gehakt als je open bent, als je eerlijk bent... Ja, als je, je kwetsbaar opstelt, als je ja. eh, vragen stelt, als je toegeeft ja. dat je iets niet kunt. Ja. In een team waar psychologische veiligheid is, kan dat en mag dat en wordt dat ook gestimuleerd?
0: Wat niet hetzelfde is, dat je dan 100% kan zeggen van uh, dat kan ik niet en dat wil ik niet. Ik maak me even heel erg belachelijk, want you're in this together... Nou ja, je moet natuurlijk output leveren. Precies. Ja. Nou, dus dus dat, is, dat is psychologische veiligheid. Um, dan, het ook al een beetje, dan raakt het ook al een beetje die psychologische onveiligheid... dat als het er niet is, de afrekencultuur.
1: In heel veel bedrijven en in heel veel teams. En ook heel veel teams. Dus psychologische veiligheid is eigenlijk... Uh, een nieuwe manier van zijn met een team, in een team... Die nog geen, wat nog geen gemeengoed is. Nou, ja, de, in heel de, veel bedrijven ja. uh, is daar geen aandacht voor, ligt daar geen accent op... en is er ook geen bewustzijn op en is er geen kennis van.
0: Ja, ja, ja ik, ik begrijp heel goed dat je zegt van het is een, een nieuwe manier. Ik, uh, ik, ik krijg daar een beetje jeuk van. Uh, het, het is natuurlijk eigenlijk zo oud als de weg naar Rome. Dat je gewoon... Uh, dat je van elkaars talenten gebruikt maakt. Dat je... Da, dat, je um, ja, dat je er met elkaar in zit. En dat er vertrouwen moet
1: zijn. Wil je tot bloei kunnen komen? Nee, wat uh, mooi is, op het moment dat je er een naam voor hebt uh, bedacht... Dat er, een, dat er opeens een naam is voor zo'n cultuur... Uh -huh. En er zijn mensen die daarin een team begeleiden, die mm -hmm. een team daarin opleiden... die een manager daarin meenemen, managers die daarvoor openstaan. Mm -hmm. Dan opeens uh, is het aan te leren en is het te
0: trainen. Ja, en dan zul je zien dat in bedrijven... dat de teams met psychologische veiligheid waanzinnig veel meer bereiken... als de teams zonder psychologische
1: uh, veiligheid... Minder burn-out, ja. minder uitval, ja. minder ziekteverzuim, meer productiviteit, Veel meer. meer werkplezier, ja. meer ja. creativiteit. Ja, en er wordt ook aardig wat meer geld verdiend.
0: Ja. En, 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 en wat je ook zult zien is dat, dat het een enorme magneet is voor andere mensen in het bedrijf om juist in dat team te willen werken.
1: Staat of valt psychologische veiligheid met de kwaliteit van de manager? Ja. In mijn optiek wel. Ja. Als ja. een manager dat niet kan dragen, ja. dan wordt het niks.
0: Nou ja, wat je ziet is, die, die vooroordelen over uh, psychologische um, veiligheid, is dat het eigenlijk in de huilhoek zit. Uh, ik ben heel lang uh, business trainer geweest, uh, efficiency trainer, maar een efficiency trainer uh, die ook... Toen ook al werkte met de onderstroom. En um, ik had één klant die uh, zei: Van uh, ja, ja, Jaldara, jouw training zit in de huilhoek. Want mensen moeten bij jou altijd huilen. <laughs> en dat was op een gegeven moment was dat bekend geworden. Dat, uh, en niet omdat ze van mij moeten huilen. Maar ja, weet je, ik, ik, ik coach je op die onderstroom. Ja, en dan, dan raakt dat je dus. En, uh, en dat zie je eigenlijk bij die psychologische veiligheid ook wel. Uh, soft. Uh, in, ...het zit in de huilhoek. Het is hier geen uh, sociale werkplaatsen... Waar, waar, waarin, ik, ...waarin we voortdurend maar met elkaar bezig zijn... ...en met vertrouwen, weet je, kom op. Je hebt gewoon een job description... ...en je weet gewoon wat je moet doen... ...en doe gewoon wat je, wat je, wat je moet doen... En, ...en zorg dat je het op tijd uh, levert... En ...zodat er gewoon geld verdiend kan worden. Dus daar zit een... De, die kracht van vertrouwen en de kracht van je talenten mogen benutten... en de kracht van um, gehoord en gezien willen worden... de kracht van verschil maken, van, um, van zeggen, durven zeggen wat er te zeggen is... die wordt, nog, die wordt tot, op de, uh, tot op vandaag nog altijd onderschat...
1: Als ik er naar luister, zeg ik, eigenlijk is dit de toekomst. Ja. Als je kijkt naar de nieuwe generatie ja, ja, werknemers... Ja, ja, klopt. die geboeid willen worden... Ja. Weet je, die bind je niet meer met een goed salaris en een ruk uh, werkklimaat. Ja. Die, die gaan weg, die gaan door. Ja, ja, die, ja. die boeien en die bind je alleen nog maar... Als er verbinding is. Als ze ja. verbinding voelen. Ja. En in dat kader is psychologische veiligheid is enorm verbindend. Ja, ja. Dus, en die willen ook, die willen ook autonomie.
0: Ja. En, en, en dat, dat zit ook in die psychologische veiligheid. Want als dat er is, dan mag je autonoom
1: zijn. Want, want mag je zelf autonoom zijn. Oké, okay, dan hebben we dit redelijk beschreven. Hè? Mm -hmm. Wat is psychologische veiligheid. Mm -hmm. Voor een deel, als ik er naar luister, dan zeg ik... dat is toch extern gestuurd. Ja. Dat zijn eigenlijk... Uh, eigenlijk zijn het... Uh, is het de sfeer, maar ook niet alleen de sfeer... is het ook de, de openheid, de bereidheid... de kracht van de het leiderschap van de manager. Ja. Ja, is ja. het een leider of ja. een bully die zegt... Uh, die, die, zo'n zo, zo afknijpende boelie, zeg maar het oude model.
0: Ja, het is een beetje zwart-wit, maar in dat, in dat grijze gebied... heb je heel erg veel managers die, uit, die
1: um, niet hun mensen weten te leiden. Ja, dus dit is volgens mij... Uh, als je erin mee kan als manager... heb je ook meteen een mooi leiderschapsmodel te
0: pakken. Ja, maar ik wil nog één kanttekening maken. De bedrijven waarin... Um, er met name winst gemaakt moet worden voor de aandeelhouder. Daar is dit een hele vette klus voor. Want die, die worden top-down, worden die gewoon uh, alleen maar op uh, resultaat gestuurd. En uh, die managers, die uh, daar zitten echt, goede, de, de, de echt wel goede managers. ...op een team, die worden soms echt gecrushed door bovenaf... ...omdat die druk van de aandeelhouders er zo enorm is.
1: Ja, kortom, het is een model die niet in alle takken van sport... ...op dit moment, zoals de wereld, zoals we dat hebben ingericht... ...is niet van toepassing. Nou, dat is niet waar. Er wordt geen keuze voor gemaakt.
0: Ik, ik begrijp wel wat je zegt, nou ja, maar het is gewoon kijk,
1: simpelweg een keuze. Ja, dat, precies. Nou ja, Maar wat ik bedoel is is zo'n cultuur... Kijk, je zegt het al, het is top-down. Dus dan kun je in jouw team, in jouw hè, groepje... kun je het wel sociale, psychologische veiligheid creëren. Maar als alles buiten jou onveilig is... Ja. Dan ga je dat toch niet redden?
0: Nee, nee, precies. Dus, dus dan dat, ga, dat, nou, moet, dat moet dan toch bovenin beginnen? Want, want, want ook die manager zit weer in een managementteam. Ja, en, en, en als daar geen psychologische, uh, psychologische veiligheid is... en ook daarboven oh. zit weer een team. Weet je, dat, dat, is echt een, dat is echt een stapel effect. En ik wil hem wel noemen, want het is... Uh, uh, maar goed... Wij, wij podcasten natuurlijk voor ondernemers... en de, de meeste ondernemers voor wie wij podcasten... hebben niet zo'n uitgebreide
1: uh, bedrijfsstructuur. Um, nee, maar ik denk het mooie is... we hebben het nu natuurlijk over, over corporate... maar uh, iedere ondernemer die een bepaald succeslevel haalt... die krijgt te maken met teamleden. Ja, klopt. En of dat nou mensen zijn die je uh, extern inhuurt... of of dat een... Uh, team is wat op jouw payroll staat... dat maakt eigenlijk niet uit. Nee, maar niet eigenlijk. Hebt, je werkt samen... met een x-aantal mensen. Ja. Ja. En in die samenwerking... Eh, heb je ook te maken... met aspecten van psychologische veiligheid. Ja, ja klopt. Door naar... innerlijke veiligheid... innerlijke onveiligheid. Hoe verhoudt zich dat tot psychologische veiligheid? Laten we eerst... wat mij betreft spreken over de overlap... Als ik in een team zit waar geen psychologische veiligheid is... en ik heb in menig team gezeten waarin dat niet het geval was.
0: Heb je wel eens in een team gezeten waar, waar, er, waar er wel uh,
1: psychologische veiligheid was? Ja, in dit team.
0: T jou en mij? Ja, mm
1: -hmm. in dit team.
0: Ja, maar daar, en
1: daarbuiten? Um, nee. Oh ja, wel, ik, ik wel. Wel, laat ik het zeggen, wel... Uh, ...hechte teams... Uh -huh. waar, ...waar heel veel kon... Uh -huh. ...maar waar ook heel veel niet kon. Uh -huh. Maar ik heb ook in hele... ...onveilige teams gezeten... ...waar het echt... Uh, nou ja, ...waar ik heel erg in aanraking kwam... ...met mijn eigen innerlijke onveiligheid. En, dat, en dan hebben we eigenlijk... ...de raaklijn en de scheidslijn. Als ik mij... ...als ik in een team zit... ...waar geen psychologische veiligheid is... Uh -huh. ...dan zal mijn innerlijke veiligheid of mijn innerlijke onveiligheid worden aangewakkerd. Yep. Met name mijn innerlijke veiligheid zal weinig aan bod komen. Mm -hmm. En mijn innerlijke onveiligheid zal regelmatig, zo niet dagelijks, zo niet meerdere keren per dag getriggerd worden en mm -hmm. aangeraakt worden. Mm -hmm. Dus als ik in een team zit waar geen psychologische veiligheid is, heb ik meer innerlijke onveiligheid. Versus een team waar wel psychologische veiligheid is, daar kan ik al veel van mijn eigen innerlijke onveiligheid kwijtraken. Mm -hmm. Want dingen zijn bespreekbaar, dingen zijn open, ik mag fouten maken, ik mag falen, ik mag opnieuw beginnen, ik mag. In de kern word je gehoord en gezien? Ja, ik, ik mag zeggen dat ik het niet mee eens ben, ik mag zeggen mm -hmm. wat ik dan wel wil. Wat ik niet wil. Dus dat zijn allemaal voorwaarden waardoor mijn innerlijke onveiligheid mm -hmm. niet wordt getriggerd. En waardoor ik kan openbloeien en me meer en meer innerlijk veilig voel. Sterker nog, je innerlijke, er is
0: een deel van je innerlijke onveiligheid wat eraan geheeld kan worden. Precies. Ja. ja.
1: En er zal altijd een deel zijn van mijn innerlijke onveiligheid die onveilig blijft. Ook al is er psychologische veiligheid, ja. dan is de interpersoonlijke veiligheid, die is veilig. Maar de intra, dus dat wat er in mij gebeurt, de intrapersoonlijke veiligheid of onveiligheid, die is voor een deel, blijft aanwezig. Die heeft
0: niets met die, met die situatie te maken? Heeft daar niets mee te dat is jouw emotionele rugzak die je meenam ja. naar die werksituatie ja. of naar dat gezin.
1: Dus als ik het moeilijk vind om in groepen mij uit te spreken, als ik het moeilijk vind om als eerste mijn mond open te doen, als ik het moeilijk vind om, nou ja, weet je, als ik een, een grote basisonzekerheid heb en, en een grote faalangst heb, dan zal die voor een deel geruststelling vinden, veiligheid vinden in een team waar psychologische veiligheid is die zal enorm getriggerd worden in een team waar, innerlijke, of waar, waar, waar psychologische onveiligheid is. Absoluut. Dus, dus die, die vlamt op en die wordt alleen maar versterkt en meer. Maar ook al ben ik dan in een team waar psychologische veiligheid is, dan nog steeds is er in dat intrapersoonlijke stuk innerlijke onveiligheid in mij. Ja, die trauma-echo's, die zitten er nog. Die zitten er. Ja. En, en die blijven ook zitten. Ja. En natuurlijk zal ik meer open gaan en zal ik meer durven en zal ik meer... Leer ik ook, leer ik inderdaad mij open te stellen en leer ik dat ik... Nou ja, dat, dat ik leer van alles. Dus voor een deel wordt die opgeheven. Echter, zodra ik kom in een team... Ik word overgeplaatst. Er wordt gesaneerd. Ik moet naar een andere afdeling. En in die afdeling kom ik in een team waar psychologische onveiligheid is. Dan zullen een heleboel van die skills die net lekker aan het openbloeien waren. Die triggers die niet meer getriggerd werden. Ik durfde me te uiten, ik durfde te zeggen. Weet je, dat was allemaal. Ik misschien heb misschien ook daar wel een jaar, twee jaar gewerkt. Met heel veel plezier. Dan zie je inderdaad een bloem die open gaat. Ik geef je op een briefje... een maand, twee maanden in zo'n team... waar psychologische onveiligheid is... waar het hartstikke onveilig is om je uit te spreken... waar je moet strategizen... waar je politieke spelletjes moet spelen... waar je je mond moet houden... waar je soms juist ja moet zeggen terwijl je nee voelt. Allemaal van die onechte, inauthentieke shit. Geloof me... In twee maanden, binnen twee maanden ben ik terug bij af. En zijn al mijn alarmbellen getriggerd.
0: Kortom, bij verandering van context um, ben is, je weer aangewezen op jouw mate van innerlijke veiligheid./slash innerlijke onveiligheid.
1: Ja, en, en dat is eigenlijk het enige wat ik uh, mis in die. Want het is ook een hype, hè, psychologische veiligheid. Ieder, ja. Iedereen heeft het erover, ja. iedereen praat erover wat ik zeg maar mis als laag in die, ja. in, die, in die hype... uiteindelijk is de echte winst pas te behalen... als ik persoonlijk die reis maak, die transitie maak... van emotionele innerlijke onveiligheid... naar emotionele innerlijke
0: veiligheid. Ja, ja. maar dat is natuurlijk waar, waar geen bedrijf op inzet... En, um, want dat is ook een. Um, dan, dan zie je vaak dat bedrijven zeggen van. Nou, we zijn geen um, sociale werkplaats. Uh, dat we dat gewoon voor iedereen doen. En, en wat. Want als je dan toch al in die softe hoek zit met psychologische veiligheid. Nou, met innerlijke veiligheid en innerlijke onveiligheid. Dan, uh, dan is dat echt maal, maal tien. Uh, daar um, ja, daar ja. wordt gewoon simpelweg niet op ingezet. Nou, daar. daar. En, dus, en daar is ook geen kennis van.
1: Daar is geen kennis van. Daar, is, be, daar is een bedrijf niet op ingericht. Uh, maar ja, voor een deel vind ik ook dat een bedrijf daar niet voor is. Het is hoe we ja. dat geregeld hebben. Op dit moment in de wereld is dat je dat op een persoonlijk niveau in je privé. Ja, nou, daar,
0: zit, daar zit ook. Daar zit ook um, eigen verantwoordelijkheid in. Ik, ik wil heel even doorgaan op die veranderende context. Hè. Wij zien het bij uh, klanten van ons. En, wij, en wij, wij zien het al jaren. Dat, dat uh, je hebt, en ik ga hem even wat zwart-wit neerzetten... om het even duidelijk te maken. Je hebt een beroerde jeugd gehad. Hm. Echt gewoon dat je zegt van... ik heb echt wel een emotioneel rugzakje in dat, in dat stuk. Je gaat trouwen... Je neemt dat emotionele rugzakje neem je mee. Um, we hebben daar ooit een keer een podcast over gemaakt. Uh, dat, dat, uh, dat, dat zeg je natuurlijk niet op het moment dat je, uh, dat je gaat trouwen. Je, vaak weet je er ook helemaal niks van. Maar ja, hij, hij is wel, je neemt hem wel mee.
1: Oh, je, weet, je weet er wel wat van, je, je weet ook
0: dat je hem hebt. Hij, Alleen, hij is verkleefd met jouw rug. Precies. En, en tegelijkertijd heb je een geweldige partner gevonden die gewoon echt het opposite doet van thuis, het thuisfront, van, van het gezin van herkomst. Met andere woorden, daar waar zeg maar het gezin van herkomst um, niet gepraat werd, daar voelde je je niet gezien, niet gehoord, voel je je juist bij je partner, voel je je heel erg gehoord heel erg gezien. Jullie praten ook lekker, weet je, in de zin van, nou je hebt zoiets van, wauw, ik kom gewoon echt tot bloei, nou, Kortom, gewoon helemaal happy de peppy. Dan komen er kinderen en dan uh, vervolgens... Die, die, nou, die kinderen neem je mee in, de, in, in jullie gezinscultuur. Jullie maken, zeg maar, als je dat even nu naar die psychologische veiligheid uh, brengt... In de, jouw gezin van herkomst was helemaal geen psychologische veiligheid... maar je hebt je voorgenomen dat in, het, in, in jouw huidige gezin gezinsconstellatie, wil je wel die psychologische veiligheid aanbrengen. Dat lukt jullie ook met z'n tweetjes. En dan verandert er iets in de context. Want wat gebeurt er? Dan worden jouw kinderen ineens dusdanig oud dat het puberkinderen worden. En pubers, die hebben... Een ja, On onberekenbaar volk. Het is een onberekenbaar volk. Die schieten uit. Alle kanten op, die, die com communiceren. Uh, kunnen, uh, alle op kunnen alle kanten opschieten? Kunnen alle kanten opschieten, ze kunnen de meest rare dingen zeggen. En er komt een automatische groef in jou, wordt er wakker geschud. Uh, en je komt ineens in een oud, oud gedrag, je ziet ineens, je zegt iets tegen je kind en je ziet ineens dat je precies hetzelfde doet als jouw vader of als jouw moeder. Je ziet het ineens. En je denkt, shit, dit, dat ik dit nu doe. Maar inmiddels ben je zo, ben je zo getriggerd... Dat die, dat die clusterbom die in jou zit... die in, die, in dat emotionele rugzakje van jou zit... Dat die, die is gewoon, ik zou bijna zeggen, is afgegaan. En dan moet je dus alsnog met jouw innerlijke onveiligheid aan de slag. Nou ja... Dan kan je het als gezin nog net zo psychologisch veilig hebben... maar dan word je ineens
1: teruggeworpen naar jezelf. Ik moet denken aan... Uh, jij kijkt wel eens een programma met verschillende gezinnen. Volgens mij heet het steenarmrijk, weet ik veel... Dat, dat ene Surinaams gezin. Met oh, nee, nee, dat is een
0: heel ander programma. Een huis vol. Ja.
1: Geweldig. Nou ja, als ik het heb ja. over psychologische veiligheid. Ja. Ja. Die hebben puberkinderen. Ja. Die hebben hele jonge kinderen en die hebben puberkinderen. Die lukte dus. Die hebben de flexibiliteit, die hebben het adaptievermogen. Nou ja, die hebben vertrouwen, daar mogen ze zeggen wat
0: ze te zeggen. Hebben hebben wel respectvol te zijn, in die zin. Je hebt rekening met elkaar te houden, maar je mag zeggen wat je te zeggen hebt.
1: Ja, ze... dat wordt, maar dat wordt aangebracht, hè. dat wordt gewoon... Wordt voorgeleefd, ja, precies. wordt voorgeleefd. Ja. En ze maken werkelijk met elkaar verschil. Maar als ik dan kijk hoe de puberskinderen daarin vallen, ja. dan... Verschuift er niks in de constellatie. Dat blijft psychologisch veilig. Ja, maar dat komt. Wat je ziet, is dat
0: papa niet getriggerd is in zijn innerlijke onveiligheid... en mama is niet getriggerd in haar innerlijke onveiligheid. En dan ga ik natuurlijk niet zeggen... want ik ken die mensen niet persoonlijk dat dat nooit zo is... maar niet op een dusdanige manier dat ze, dat ze in dat spoor blijven, blijven hangen. En, um, want zij kunnen die kinderen natuurlijk af en toe ook gewoon achter het behangblakken. Nou ja, maar he? dat
1: zien we natuurlijk heel veel... dat ouders met puberkinderen door die pubers waanzinnig getriggerd worden... en inderdaad in hele oude stukken komen... in hele oude innerlijke onveiligheid komen.
0: Nou ja, wat ik er maar mee wil zeggen... je kan, je kan dus heel veel psychologische veiligheid in jouw gezin... kan je hebben, kan je hebben aangebracht... en er kan ineens in de context iets wijzigen... en, en you name it, een overlijden, een ziekte... Puberkinderen, weet je, heb, heb, uh, een kind wat, wat niet goed kan leren, weet je, waar, waar schoolproblemen zijn, weet je, whatever. Wat het dan ook maar is. En misschien wel ineens ontslag uh, van, 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 uh, van de hoofdkostwinner, waardoor er uh, druk komt op de financiën. Dan, dan komt er dus druk op die psychologische veiligheid en dan zie, zie je ineens dan tapt die in op jouw innerlijke onveiligheid. Op, op reeds bestaande innerlijke onveiligheid. Ja, ja. Ja. En dan kan je het enige wat je dan kan doen... is uh, die transitie te maken, die actieve transitie... van innerlijke onveiligheid naar innerlijke veiligheid. Daar heb je echt hulp bij nodig. Om vervolgens vanuit die innerlijke veiligheid... die er dan is, er is ontstaan, weer verder te gaan bouwen... Dat doe je natuurlijk in de tussentijd ook... maar dan kan je hem nog steviger weer bouwen... naar die, naar die psychologische veiligheid.
1: 7 februari starten we een nieuwe groep, level 1... die I Owe oh My Greatness series. Ruimte voor vier ondernemers. Je kunt meedoen, er is nog plek. Want heb je dit nou gehoord en denk je... Hey, weet je die psychologische veiligheid, dat zit wel goed... maar die persoonlijke innerlijke onveiligheid daar heb ik echt winst te halen daar heb ik echt wat op te ruimen daar is voor mij nog wat te doen doe mee je bent van harte welkom neem contact met ons op
0: ben je ondernemer en wil je met ons werken? mail ons of DM ons op Insta laten we in gesprek gaan en samen onderzoeken wat de mogelijkheden voor je zijn